0: Vamos continuar hoje o Rovata Leva Volta, os Deveres do Coração e continuar falando sobre a nossa confiança e fé em Hashem. Então, recapitulando o que a gente falou na última aula. Ele trouxe pra gente que quando alguém confia na sua própria força, na sua na sua no seu vigor no seu dinheiro então a pessoa vai acabar perdendo então a gente trouxe a gente explicou o que significa acabar perdendo pode ser que não literalmente que ele vai acabar perdendo mas ele está ele está se apoiando numa coisa que é alguma coisa que é totalmente frágil já quando a pessoa acredita em achem ela tá se apoiando no pilar dos pilares Tá apoiando tá se apoiando, o que realmente dá sustento e dá força para cada um de nós. A gente trouxe alguns exemplos de como pessoas que às vezes estavam lá no topo, e, às vezes a gente vê como realmente do nada, aparentemente ele acorda de manhã e tudo aquilo que ele tinha já não tem mais valor. Próximo ponto. Às vezes pode acontecer que a pessoa tem, por exemplo, o dinheiro, mas ela não consegue desfrutar do dinheiro que ela tem. Isso é muito fácil para a gente conseguir conseguir Vê no nosso dia a dia. Quantas pessoas têm o dinheiro, mas não conseguem desfrutar dele. Pelo contrário, o dinheiro é uma fonte de preocupação. e escravidão. É? escravidão. Escravidão. E aqui eu quero deixar bem claro, a gente vai ver que o judaísmo não é contra você ser rico. O judaísmo não é a favor de dizer é rico, mas é infeliz. Não é isso. Isso é um fato. O fato é que, às vezes... Quando a pessoa acredita simplesmente, unicamente no seu dinheiro, vai acontecer que ele não vai conseguir desfrutar do seu dinheiro. Porque se ele está focado o tempo todo no dinheiro, se o dinheiro é a única fonte de segurança dele, então ele vai ficar com medo. Vou gastar. E se acabar. Foi isso que aconteceu com o Sodoma. Os, dom. os dom, eles tinham tudo de bom e do melhor. O único lugar no Gednegev que tinha água. Então, ao invés de eles falarem, bom, temos água, podemos vender, podemos ajudar, devemos ser gratos a Deus por isso. O que, que eles falaram? Vamos nos proteger. E a corrupção chegou, o medo, essa paranoia, como a gente usou a linguagem do Paró na última vez, esse medo se tornou tão grande e eles se tornaram pessoas muito, muito, muito cruéis. Por quê? Tudo isso partiu do medo de que talvez vai acabar. Esse talvez vai acabar é um sentimento que ele acaba conosco. Porque se você confia na tua água, você confia no teu petróleo, você confia no teu dinheiro, então você vai começar a guardar ele, se tentar segurar ele com todos os dedos. A gente não consegue. Tem muitos fatores que não dependem da gente. Então, por isso que o Pirkei Avó diz para a gente, Marbe Nechassim, Marbe Dagot, quanto mais propriedades, mais preocupações. Pode ter propriedades, tenha propriedades, e tenha muito sucesso. Mas saiba... Saiba que se você confiar nelas e achar que elas são tua por merecimento próprio, e elas, né, é o mínimo que Deus poderia ter dado para você, você merecia muito mais e assim por diante, então elas vão ser uma fonte de preocupação. Já quando a pessoa confia em Deus e fala, bom, Deus me deu dinheiro, eu vou viajar. Deus me deu dinheiro, eu vou comprar mais posses. Mas eu vou usar essas posses da maneira que ele espera que eu use desfrutando para que seja uma um lugar, um lar, por exemplo, aonde eu possa crescer e me aproximar de Hashem, ou como a casa de Abraão vindo, seja uma casa aberta para outras pessoas e assim por diante. Entender que aquilo que eu tenho não é que me condiz, que Deus está devendo, que o mundo está devendo para mim. Se eu encaro dessa forma, aí sim o dinheiro, as posses, podem ser uma fonte de preocupação e não uma fonte de prazer. O que você fez com a cara? Às vezes não. Nossa, quando a chefe dá muito dinheiro, a cabeça da pessoa muda. Sim. Você pode dizer sim. Agora, é muito fácil para quem não tem dinheiro falar, olha, se eu tivesse um dinheiro, ia ser ruim. É, dá para mim o dinheiro e seja... Não, como que é? Dinheiro não traz felicidade. Então me dá o teu e seja feliz. Né? <risos> Então, de novo, trazer, trazer. nós não estamos aqui tentando pregar, olha, sejamos pobres, vamos ter uma vida Eu ruim. Dólar, Depende para quem, tá certo? Se a pessoa sabe administrar, é maravilhoso. Quando a pessoa tem dinheiro e sabe administrar, ele pode trazer muitas e muitas coisas boas para o mundo. Só que. Na abundância, que é o ideal. Hã? Não, a gente tem que pensar na abundância, não tem que falar, vamos pegar pouco, ter pouco para gente não ficar. Então, o pensamento o pensamento capitalista é a distribuição é, desigual de riqueza. Pensamento comunista, a distribuição igual de pobreza. Tá certo? Então, não é isso que a gente está falando. A gente não está aqui querendo condenar o rico. A gente não está aqui querendo condenar a pessoa que tem posses e falar, bom, seja pobre, mas seja feliz. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando tenha posses, tenha dinheiro, mas não se apoie neles. Não se iluda pensando que essa é a fonte da sua segurança. Isso não vai trazer uma verdadeira segurança, uma paz e uma tranquilidade. É isso que a gente está falando. Então, pode ser que ela tenha dinheiro, mas ela não vai conseguir desfrutar. Por quê? Às vezes, não vai conseguir ter a oportunidade, que está trabalhando muito. Você vê as pessoas, às vezes, hoje em dia, principalmente, ele sai de férias, mas continua com a cabeça no trabalho. Espera aí, se você trabalhou o ano inteiro para poder finalmente viajar com a família... Agora você está viajando com a família, deveria estar tá, o quê? Tranquilo, que bom, cheguei no meu objetivo. Agora eu posso me desligar de tudo. E você vê que a pessoa não se desliga. Então cadê o prazer? Então esse é um exemplo, se a pessoa entender que o intuito do dinheiro é maior do que o próprio dinheiro, não é colecionar dinheiro, e sim entender o propósito dele, então aí sim, você vale a pena, tenha dinheiro e use ele da, maneira, da melhor maneira possível. Ok, vamos agora pegar mais um ponto. Vamos pegar agora o outro lado. Aquela pessoa que acredita em Hashem, agora vamos ver o que que acontece, quais são as vantagens da pessoa que serve Hashem. A primeira coisa, que ele não vai servir outro a não ser Hashem. O que, que significa servir outro? Então, uma das interpretações, e a mais literal, seria fazer idolatria. Se você acredita em Hashem, você não vai fazer idolatria. Mas muito além de fazer idolatria, é a quem você deve favores, a quem você deve agradar. E aqui nos comentários, uma das palavras que ele usa, que me acendeu uma luz, que é literalmente aquilo que a gente chama de peer pressure, pressure, que é pressão social, conformismo social, aonde você o tempo todo está querendo ser aquele homem que é people pleaser, está querendo deixar todo mundo feliz. Camaleão, você fica verde quando o ambiente é verde. Você fica amarelo quando o ambiente é amarelo. E você é uma pessoa que, quando perguntam quem você é, não sei, depende de onde eu tô, Depende de onde eu estou. Isso todos nós temos, consciente ou inconscientemente. No ambiente que a gente vive, nós somos, querendo ou não, influenciados pelo ambiente que a gente vive. Mas quanto? Isso depende da gente. Se nós pensamos que o meu sucesso vai depender de eu agradar as pessoas, então, eu vou, tá, vou ter que me conformar. Ah, não são exatamente os meus valores. As pessoas não se vestem, não falam, não se comportam exatamente como eu acredito que deveria ser. Bom, mas é o conformismo social. Essa é a vida. Fazer o quê? Eu preciso estar tá bem com as pessoas, eu preciso que as pessoas olhem para mim como né, a pessoa que eu sou. Do, não sou fora da panelinha, faço parte do grupo. Então, por isso, eu vou me conformar. E aqui também não estamos falando... O outro lado da questão, daqueles caras que gostam de ser o contrário. Eu vou mostrar que eu sou inconformado, tá certo? E olha que interessante, nessa parachar, nós temos os quatro grupos. Quando eles estavam, os judeus estavam sendo, atrás, estavam sempre sendo perseguidos pelos egípcios. Na frente tinha o mar e do lado tinha rochas, para onde eles iam. Então, alguns falaram, vamos nos conformar, vamos voltar para o Egito. Conformismo. E outros falam, não, vamos lutar. O que, que significa? Não, eu vou ser contra e mostrar para todo mundo que eu sou o contrário. São dois lados da mesma moeda. Você se conformar ou você querer o tempo todo estar tá lutando contra, você está considerando e está levando, levando em consideração o tempo todo o que o outro pensa de você. Um, você vai se conformar e o outro fala, não, eu preciso mostrar que ele está errado. Porque se eu não mostrar que ele está errado... Como que eu vou mostrar aqui? Né? Como que eu vou me sentir seguro com aquilo que eu acredito? E nenhum, nenhuma, das, nenhuma das reações é uma reação saudável. A reação saudável é que quando você acredita nos seus princípios, não somos os nossos, não são os nossos princípios. Os princípios que a Shem coloca para a gente, eu estou convicto deles, isso ninguém pode tirar de mim. Ninguém vai me convencer de forma diferente. E aqui nós temos infinitas histórias, exemplos de pessoas que ao longo das gerações mantiveram a sua fé, mantiveram os seus princípios. Uma história que vem na minha mente, é, essa história foi de, um, de uma pessoa que estava na Rússia, e aí não era um raci, não era uma pessoa inclusive religiosa, e aí ele foi julgado, por quê? Porque ele era judeu, porque. E aí ele foi julgado e ele foi condenado a anos de na, Gulag, né, nas prisões soviéticas. E aí o, o, o juiz estava todo feliz, né? que ele conseguiu condenar o judeu, e o judeu vira e fala para ele, olha, eu queria te dizer que você é uma pessoa presa e eu sou uma pessoa livre. Como assim? Você você está indo para a prisão? Ele falou, olha, o que eu estou indo para a prisão, isso já era previsto. Aqui na lei do país é isso que vai acontecer. Mas eu tenho as minhas próprias convicções. Você está me prendendo fisicamente, mas eu continuo com minhas próprias convicções, você não vai me fazer mudar de ideia. Você foi educado no comunismo, você cresceu com isso, e você nunca teve oportunidade de pensar por si só, então você está preso. Além disso, além disso, não sei se ele falou isso, né? mas na Rússia você tinha duas, duas possibilidades, ou você está preso ou você vai ser preso. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai estar tá preso fisicamente e também você não vai ter nada pelo que lutar, porque você não tem a sua própria maneira de pensar. Você é uma pessoa completamente presa. Isso que ele falou. É? Então, essa essa convicção é o que nós temos que cultivar. Como uma vez eu vi de uma sobrevivente de holocausto, eu vi um depoimento. E ela disse que minha mãe me ensinou que aquilo que está aqui, na sua cabeça, ninguém pode controlar. Isso significa uma pessoa que ela tem a convicção própria e ela não está aqui para agradar as outras pessoas. Não estamos falando também que você tem que viver para desagradar as outras pessoas. Você tem que viver e mostrar que eu sou o judeu religioso radical, mostrando de novo. Você vai, viver uma... vai querer comprar briga, não é isso. Se você o tempo todo precisar provar que você tem razão, com muitos se pensam, né? eu sou advogado de Deus, eu preciso mostrar, né claro que a gente precisa mostrar o caminho de Hashem, mostrar a Torá, mas você não é advogado, você não precisa xingar, você não precisa levantar a voz, você não precisa mostrar que você tem razão, que isso mostra uma fraqueza muito grande do indivíduo. Quando a pessoa está convicta dos seus valores, ela está tranquila. E é isso que a gente está querendo buscar, isso tanto em relação ao poder, em relação ao dinheiro, em relação às convicções. A pessoa que está segura em Hashem, ela não precisa se conformar com aquilo que está ao redor dela. Uma vez, era acontece essa história muito bonita. Chegou uma vez um jovem e ele entrou para conversar com Rebe. Rebe perguntou para ele: "Será que você coloca o filhinho?" Ele falou: "Não. Por que que você não coloca o filhinho? Olha, lá no meu bairro, na minha quadra, no meu, né? Ninguém coloca. Aí Rebe falou para ele: "Olha, se Abraham vindo se conformasse com aquilo que os outros do, da rua dele fizessem, não teríamos judeus. Mas vamos mais atrás." Se Noah tivesse se conformado com aquilo que a turma fazia, nós não teríamos humanidade sequer. Então, as grandes pessoas que fizeram a diferença no mundo e impactaram para a eternidade foram as pessoas que tinham essa convicção interior e não dependiam daquilo que os outros falam. E essa realmente é a moda que não vira. Não é a moda que hoje tem, amanhã não tem. Tudo no mundo, né? Hoje tudo vai virando. As modas vão virando, os conceitos vão, cada dia são diferentes, né? Hoje o respeito que se tem máximo, né, pelo outro, pelas e pelas escolhas de cada um, o respeito que tem pelos animais, são coisas que antes, né, as árvores que estão queimando e etc, há pouco tempo não se pensava nisso. Quais eram os ideais? Eram completamente diferentes. Vamos pegar comunismo, socialismo e etc. Isso vai mudando com o tempo. Então se você apenas se conforma com valores que lhe são infundados, tem até coisas verdades e coisas bonitas, mas você idolatra esses valores, amanhã, depois, você vai ficar sem nada. Aquele homem que ele tinha, por exemplo, o comunismo, o que, que você fica depois do comunismo? Aquele homem que vive brigando. Tem pessoas que gostam de vivar, viver brigando. O que, que vai acontecer se não tiver mais com quem brigar? Quem é você? Eu não gosto desse. Quem é você? Eu não vou naquela sinagoga. Mas quem é você? aquele não, não aceito. Quem é você? Não sei. Né? Então, essa é a ideia que ele coloca para a pessoa que tem realmente a Shem, a convicção que a Shem está ao lado dele, ele busca fazer aquilo que a Shem quer dele, não vai mudar com a época, não vai mudar em qualquer situação, a pessoa vai estar tá convicta e tranquila. Claro que a gente precisa, existe uma frase, que é azal lekartei benimusei, a linguagem é do Talmud. Quando você vai para uma cidade, se comporte de acordo com o nimus. Nimus seria a forma, a forma de educação daquela cidade. Né? Dizem que os turcos, não sei se é verdade, mas depois que eles comem, eles soltam emitem um som que seria a maneira adequada deles de mostrarem que estão satisfeitos. Se você vai chegar com esse, com essa, né? essa é uma maneira de ser. Né? Não, você tem que ser educado, entender como as pessoas se comportam, não por um conformismo social. Ah, as, as pessoas, todo mundo aqui se veste dessa maneira, vão me vestir igual. Não por um conformismo, mas é sim por uma questão de educação. Você está no lugar, então você deve respeitar aquilo, claro, desde que não contradiza a vontade de Hashem, etc., então você pode e deve se adaptar à linguagem do local, à maneira que as pessoas falam e assim por diante, porque isso se torna, torna você uma pessoa agradável, torna você uma pessoa que você pode se comunicar, interagir, etc. Mas quando se trata de valores nossos, aí a gente não se conforma com aquilo que está ao nosso redor. Dúvidas? Comentários? Não, isso, isso na verdade, é... É, obrigado, eu quero falar de... O Daniel ele trouxe uma frase, um, um, um poema do Rebbe de Kotzk. Kotsker Rebbe ele era conhecido por ele ter frases curtas e bem afiadas. O então, Kotsker Rebbe ele dizia, ich eu vou falar em idi, já é mais fácil, mas vai saber se eu acertei ou não. Né? O ich bin ich, baldu bisdu, undu bisdu, baldu ich bin ich, du bis nicht du, und ich bin nicht ich. Oh, Aber, Oi ich bin o, o ich, ich bin ich, undu bisdu, ich du bin ich, undu Entendeu? Deu pra tarde, entendeu? Ele, ele... Eu aprendi. Eu, falei, eu vou traduzir, é, mas eu, eu vou dizer não tá bom, eu vou sou... sou. Eu vou, eu vou dizer para vocês como que eu aprendi. Eu aprendi essa frase que tem uma música com essa frase. Ah. E aí, com o tempo, você vai. Então, o que que ele está dizendo? Vamos ver se consigo no português, né? Se eu sou eu, porque você é você. Eu não sou eu e você não é você. Mas se eu sou eu, porque eu sou eu. Você é você porque você é você. Eu sou eu e você é você. Aí a gente pode começar a conversar. Isso. Tá certo? Pois então é perfeito estou, essa. Acabou. Certo? Então, seja você mesmo. Tenha você a falou, coragem tá. de ser você mesmo. Tá eu certo? Seu certo, Tem o teu valor. Mas agora a diferença é quem sou eu? Tá certo? Quando a gente está falando de uma pessoa que não tem valores absolutos, que não tem um guia, não tem uma Torá, então a pessoa fala: Eu vou ser eu. Quem sou eu? Hoje sou assim. Amanhã sou assado. Então você não está sendo você. Você, sem perceber você está sendo os outros. Você está pegando um pouco de cada lado e tentando se descobrir. Quando a gente fala, nós temos uma diretriz, o que é a diretriz da Torá? Aquilo que mostra quem você é. A Torá é o guia e é o espelho da nossa vida. Não é simplesmente uma, um livro de regras. Essas regras estão nos possibilitando a nos conhecer. Conhecer quem? A nossa parte mais interior. Então, ser você mesmo significa estar ligado aos valores que são transcendentais, ligados aos valores que são atemporais. E é isso que a Torá nos permite para que a gente possa se conhecer e saber quem sou eu. Então, eu sou eu, não é simplesmente eu sou eu. Quem você falou, sou palmeirense. Esse é um valor, desculpa falar, aqui no Brasil pode ferir muitas pessoas, mas é um valor extremamente superficial. Onde a pessoa adquire aquilo, a pessoa, né, desde, que, desde que o bebê nasce já coloca nele a camiseta do time e ela acredita, como alguém falou para mim, Rabino, eu mudo até de religião, mas de time eu não mudo. Certo? Aonde. Ah, Deus nos livre. Aí... É, não, mas eu, eu tinha um da pandemia que de... ele era Então, continuando. Um... Essa um, é a um, um, regra para o não conformismo social e para a gente realmente saber os nossos valores próximo ponto, e com isso a gente conclui, não coloque suas esperanças numa pessoa e não fique esperando por eles. Recentemente estava conversando com alguém, e ele falou como ele se frustrou que ele fez um favor para uma pessoa e quando chegou na hora que ele precisava um favor infinitamente menor, aquela pessoa virou as costas. Não é, não é nem isso, isso pode acontecer, isso pode acontecer. Mas eu estou dizendo mesmo como estamos falando que é uma pessoa que ela é boa. E você sabe que ela vai ser recíproca. E aquilo que você fez para ela está garantido que ela vai te devolver. Porque é uma pessoa de extrema confiança. Não deposite a sua confiança em pessoas. Porque, por definição, seres humanos são limitados. Quantas vezes a gente não faz aquilo que se chama bajulação, tá certo? Eu vi uma história bonita essa semana. É uma parábola, mas uma história que traz um ponto muito real. Mas tinha um, um Schnorrer. Schnorrer é o, o nome para aquela pessoa que vai, vem de Israel, vai dos Estados Unidos e vai coletar para uma estivá, para uma causa, certo? Foundraiser. E aí ele era um homem que não queria ser Stamon Schnorrer, né? Ele comprou uma gravata bonita, um sapato bonito, aprendeu a falar algumas palavras bonitas em inglês, preparou um Vartorá e ia fazer uma coisa bonita. Então ele bate lá na porta do milionário. O homem recebe ele, coloca ele para sentar, ele troca umas palavras, falando para Torá, e ele recebe lá o cheque. Ele sai de lá ver vê o cheque básico de 18 dólares. Ele ficou um pouco frustrado. Pois, na sinagoga, ele vê que tinha lá um outro homem, que era concorrente dele, que era também um homem de uma que veio buscar dinheiro. E ele vê que aquele homem era um homem que não estava bem vestido, não era um homem que estava assim, com o inglês dele bem afiado e ele volta da casa do milionário, assim, sem querer, de um jeito ou de outro, ele que tenta descobrir. E aí, quanto que você tirou? Ele descobriu que o que ele tirou lá do homem foi muito maior. O cheque foi muito mais, mais, mais caprichado, mais gordo. E aí ele cria a coragem, ele fala: eu "Vou lá na casa do rico, eu vou tirar uma satisfação. Eu quero aprender. Pelo menos eu quero aprender, quero fazer o certo. O que que eu fiz de errado?". Ele baixa na casa do rico e fala: "Olha, desculpa, eu queria só só entender eu não tenho inveja do outro, eu não tenho, eu só quero aprender para o futuro. Olha, eu vim aqui, me vesti, fez todo né, um, um, né, um show e, e, e não deu certo. O que aconteceu? E para o outro lá, o homem está mal vestido, ele falou, olha, você chegou aqui, eu vi que você era um homem que dava muito valor para a matéria. Você colocou uma gravata bonita, uma, né, uma, uma, um sapato de grife, eu vi que você estava bem vestido. Eu falei, bom, por que, que esse cara está vindo me respeitar? Porque né, quando você fala com um homem, você bajuda. Eu vi que você estava me bajulando. Eu falei, por que você está me bajulando? Se para você o importante é o dinheiro, então você está me bajulando. Deve ser porque porque eu tenho dinheiro. Ah, então dinheiro é importante. Então sabe o quê? Eu vou guardar comigo o dinheiro. Se o dinheiro é bom, eu vou guardar para mim. Quando o outro homem veio aqui, eu vi que ele não dava muita importância para o dinheiro. Ele não estava vestido das melhores maneiras. Eu vi que ele me deu o cavó também. Mas por que seria o cavó? imagino que o cavalo que ele me deu seja por outros valores, valor de Torá, valor de uma pessoa, Deus ser uma pessoa boa. Falei, bom, se esses são os valores verdadeiros, eu quero contribuir com essa pessoa, certo? Então, é, essa, essa é a mensagem. Né? Então, quando a gente espera de alguém, a gente fala, eu vou fazer esse truque, vou fazer o outro truque, nós estamos dependendo de seres humanos. Então, de novo, não estamos dizendo que você não pode colocar uma roupa bonita quando você precisa fazer um bom trabalho. Não estamos falando que você tem que se vestir feio e achar que vai ganhar mais dinheiro assim. Não é esse o conceito. O conceito é que você não deve colocar as suas esperanças, depositar a sua esperança no ser humano. Você tem que pedir para o ser humano? Sim. Você deve fazer os, usar os meios materiais? Sim. Tem uma frase no Librika Amazon que eu sempre me questionei. A gente fala que a gente pede para Shem que eu não dependa das pessoas, certo? Eu não quero depender que o meu, que a minha matnat que eu não recebo, que eu não dependa de presentes de pessoas, tá certo? Mas o que acontece, especialmente digo como rabino, tá certo? Como que funciona uma sinagoga? Como que funciona o salário de um rabino matnat basarvadam? Vai, vai vir de quem? Vai cair do céu? Então, o que, que significa que a gente pede para Shem não permita que eu dependa dos presentes das pessoas? Então, vou depender do quê? Né? Alguém que vive disso, alguém que depende da comunidade, como funciona? Então, eu vi a explicação o que quer dizer É claro que a Shem, ele vai dar para você através de um ser humano. Caiu o Maná, só foi no deserto, momentos específicos fora do comum. Sempre as negociações vão acontecer através de pessoas, mas tem uma diferença. Matnatua Sarvadam significa que você precisou pedir. Você precisou, né? Ô, oh, meu amigo, meu querido, como você está? Né? E aí você foi lá, você precisou fazer um showzinho como aquele cara. Não depender das pessoas significa que a pessoa sozinha veio e deu para você. Porque ele foi diretamente um canal de axã nisso eu penso bastante que é muito interessante a gente não pedir para alguém tá certo não estou falando pedir para a sinagoga pedir para uma causa etc estou falando pedir para você mesmo tá certo a gente às vezes né fala preciso o que que eu faço não vou pedir de ninguém se achar que quer dar ele vai dar direto é isso que a gente pede é isso que a gente pede Hã? pedir para Hashem. mas pedir para Hashem para não depender das pessoas mas peraí, aí se eu não depender das pessoas como vai vir o dinheiro para mim né o dinheiro vai vir através da pessoa Você lembra aquela aquela piada aquele menino que ele estava nos Estados Unidos. E aí ele acreditava muito em Deus. E ele queria comprar uma bicicleta. E aí ele não sabia, queria falar com Deus. Ele escreveu uma carta ao senhor dos Estados Unidos. Olha, eu queria muito receber 100 dólares, preciso comprar uma bicicleta, eu preciso ir com ela para a escola. E ele escreve. E aí ele coloca lá na caixinha do correio. O carteiro ele vê, ao senhor dos Estados Unidos, ele vai lá e manda lá para o... Trump, ou sei lá, qualquer um deles. E aí, passa uma semana, ele recebe, né, o, o Trump recebe lá uma carta, muito sincera, muito honesta, ele entendeu o que aconteceu, ele fala, manda o secretário, bota 10 dólares, manda, manda lá para o menino. Tá bom? Passa duas semanas, o menino recebe em casa uma carta, com o remetente Casa Branca, e 10 dólares. Ele escreve uma carta de resposta. Ao senhor dos Estados Unidos, meu querido Deus, agradeço muito a nota de 100 dólares que o senhor mandou, mas lamento que passou pela Casa Branca, que eles tiraram 90% de impostos como sempre. Tá certo? Então, essa fé da criança é o que a gente deve ter. Sim, vamos precisar das pessoas. A gente depende das pessoas? Não. Mas vai ser, talvez, através delas que a Shem vai mandar. Portanto, se você estava depositando tua confiança nesse trabalho, nesse negócio, naquele cliente, e você pensa naquele cara especificamente, esquece. Você está dependendo de alguém. Falhou aquele negócio, falhou aquela pessoa, falhou aquela ideia que você teve, não tem problema, a Shem é o mesmo. A única coisa que ele quer de mim é que eu faça a minha parte. Se não veio desse, vai vir do outro. E eu continuo confiando em a Shem só para concluir com uma frase a gente diz todos os dias depois do Ashrei altif tuchu beven adam altif tuchu beven adam shein lo altif tuchu beven adam shein lo teshuah tezeruchoi yashud anato espera altif divim, Deixa eu pegar aqui a frase carai ah altif tuchu divim, beven adam shein lo teshuah não acredite, não deposite sua confiança em doadores. Nediv, uma pessoa que doa, aquela pessoa que doa com, né, com abundância. Não deposite sua confiança nos doadores. Beve nadam, loteshua, na pessoa que não tem salvação. Essa é a frase que a gente fala todos os dias. Não espere pelo doador um ser humano que não tem salvação. Então, alguns dizem que é o contrário. Essa frase você tem que ler com uma pequena vírgula. Não acredite nos doadores. Na pessoa que não tem salvação. A pessoa que não tem, é dele que vem a salvação. Às vezes você fica pensando, aquele cara é o grande milionário. Aquele cara vai ser o homem que vem a salvar. Aquele é poderoso. Aquele, certo? E você fica depositando nele. E, de repente, a salvação de Hashem vem como? Através daquele cara que não tem nada. Que não tem nada. E, normalmente normalmente quando a gente confia e trabalha isso é isso sim que acontece normalmente a salvação de Acham vem do lugar que você menos esperava concluir com uma história muito bonita que o, se você me lembrar qualquer ureber não sei se era ureber acham um dos mestres racídicos ele tinha um aluno e esse aluno era dono do hotelzinho como todas as histórias da antiguidade lá que tinha o poetas tinha o senhor feudal e aí ele um belo dia ele sempre pagava a tempo era um bom era um bom inquilino e um belo dia, o Póris chegou para ele, o senhor feudal, falou, olha, você tem um, um mês para sair daqui. Mas como, eu sempre paguei, posso pagar mais? Ele falou, um mês você vai sair, não tenho o que fazer, tchau. Eu não tinha o que fazer e ele foi até o Rebbe dele. Ficou pensando, 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 ele falou, olha, o Rebbe, né, o Rebbe conhece, um dos alunos do Rebbe é o Berel, que era um grande, um homem muito alto. Esse homem alto, ele é conhecido do Póris, um judeu de negócios, vou sugerir para o Rebbe, talvez o Rebbe pode escrever uma carta de recomendação, se, né, esse Hassid, ele vai lá e conversa com, com, com o Póretz. Ele chega até o Rebbe, chora, conta o seu problema, que ele não teria mais para nascer, e ele até sugere para o Rebbe a solução. E o Rebbe, então, escreve uma carta, como ele pediu, e entrega para ele. Quando ele sai, ele vê a carta, ele vê que estava escrito, carta para o Bero, mas o Bero do pequeno. Tinha dois Hassidim que chamavam Bero, um era o alto, outro era o baixo. Esse alto era amiga do Poritz, um homem de negócios. E o baixo era um coitado, era um homem que morava no fim do mundo e não tinha nada. Ele, na hora, ele chega para o secretário e fala, deixa eu voltar, o Rebbe se confundiu. Ah, não, 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 Aqui não tem confusão. Se ele escreveu que é o pequeno, é o pequeno. Não, mas eu falei para ele o grande. Faz o que o Rebbe está te mandando. Tá bom? Deixou muito esquisito. Ele foi encontrar o tal do Bero. A história conta que ele ficou hospedado na casa do Bero. O Bero falou, olha, não sei como que eu posso te ajudar, mas fica aqui. Ele ficou lá e naquela noite teve uma chuva muito grande. Em resumo, o pobre estava perdido no meio da do caminho. Ele bate na casa daquele Bero pequeno. E aí o homem, dono da casa, ajuda ele. Tarará, e no final ele pergunta, como que eu posso te retribuir? Aí ele chama o amigo dele conta a história. e fala, olha, é, eu tenho aqui minha estalagem, está querendo me mandar embora. Ele pensou, pensou, pensou. falou, olha tá bom Eu prometi que eu ia te dar, né alguma coisa você me salvou, me ajudou, então tudo bem, eu, eu vou deixar você na estalagem. Mas aí o judeu vira e pergunta, mas me fala uma coisa, por que do nada você quis me expulsar? O que, que aconteceu? Ele falou, olha, eu tenho um amigo que se chama do Grande, ele me ligou outro dia, ele tem um sobrinho que tá precisando de um lugar, ele me ligou, eu não tinha como falar para ele que não. O lugar melhor que eu achei que seria melhor para ele conseguir um trabalho seria a tua estalagem. Tá certo? O que, que significa? No homem que você depositava a sua confiança, o Bero, grande, esse cara vai me salvar. Ele era a fonte dos teus problemas. Se você soubesse, ele nunca ia te salvar. Foi ele que reclamou e por causa dele que você ia perder teus negócios. O Bero, que é o pequeno, que não tem nada, opa. É dali que, vai, dali que vai vir a salvação. Então, essa é essa história ilustra para gente muito bem. Não que você precisa confiar nem no grande e nem no pequeno. Mas a She' mostra para gente que do pequeno, justamente, vem a salvação. Por quê? Porque a salvação, a salvação não veio nem do grande e nem do pequeno. A salvação veio de Hashem. Então, esse é o ponto para gente... Certo? Então, a gente saber em quem depositar a nossa confiança. A nossa confiança não é nem no grande, nem no pequeno. A nossa confiança tem que ser em Hashem. E aí sim, Hashem vai encontrar os caminhos, seja do grande, seja do pequeno, seja do médio, ele vai encontrar o caminho de como mandar para você a salvação. Boa.